0: Am Puls, Am Puls, weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Palliativportal Podcasts. Am Puls, weil Sterben Leben ist. Mit Dr. Jörg Kuno. Grüß dich. Hi, hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben Schwester Dorin Knopf mit im Interview. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie die Zeit gefunden haben. Vielen Dank. Ich habe vorhin ganz kurz mal bei Wikipedia reingeschaut, das muss ich jetzt ablesen, denn Wikipedia ist für mich immer so ein, ähm, eine Seite, über die man diskutieren kann. Und wenn du da den Begriff Sterben eingibst, steht da, Sterben ist das Erlöschen der Organfunktionen eines Lebewesens, das zu seinem Tod führt. Der Beginn des Sterbens ist nicht eindeutig bestimmbar. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Was ist eure Meinung dazu?
2: Also es, ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, wann jemand sich auf den Weg des Sterbens macht. Wir haben, ähm, ich denke, von Geburt an werden wir, sind wir sterbende Menschen. Und ähm, gerade in der Palliativversorgung können wir sehr wohl erkennen, wenn wir Menschen vor uns haben, die schwerst krank sind, wann sie sich auf den letzten Lebensweg machen.
0: Ich kenne denke, genau, die Schwester Dorin hat es ja so schön gesagt. Wir sind ja im Prinzip von, von Geburt an Sterben. Das will man immer nicht so wahrhaben. Weil man ja dann sagt, Mensch, ich werde geboren und jetzt geht es raus ins Leben und jetzt heißt, ja, lernen, lernen, laufen, lernen, arbeiten, lernen, also all das, was uns faktisch auszeichnet als Menschen, das wollen wir ja erstmal ergreifen können. Diese vielen Millionen Möglichkeiten, die wollen wir ja erstmal so richtig durchleben können. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass ab einem bestimmten Alter die biologische Uhr eigentlich schon wieder rückwärts geht Ich glaube, mit 25 ist der Zellhöhepunkt erreicht und ab da degenerieren wir schon so ein bisschen. das Wie gesagt, das möchte keiner wahrhaben und das ist ja auch gut so, dass wir das auch gar nicht so wirklich spüren. Sterben ist auch nicht ähm, ein, ein unmittelbarer Punkt. Also wenn du jetzt nicht ähm, vom Auto erfasst wirst, oder nicht bei einem anderen Unfall zu Tode kommst, dann ist eigentlich in bestimmten Krankheitsbildern zwei, drei Jahre vor dem Tod eigentlich schon der Beginn deiner Sterbephase. Das ist, wir haben heute unser erste unterhalten, Schwester Doreen und ich, über das Thema Demenz zum Beispiel. Und wenn demente Menschen aufhören zu essen, nicht mehr, weil sie es vergessen, sondern weil sie es, verge- weil sie es einfach dezidiert ablehnen, mhm. verweigern, auch an möglichen Magensorn rumziehen, dann ist das schon Sterben. Also dann ist das schon die intensive Reform. Und wenn wir, wenn wir letztendlich merken, dass verschiedene Krankheiten nie wieder zu einer richtigen Gesundung zurückführen, sondern immer maximal eine leichte Linderung der Krankheit eintritt, dann bin ich eigentlich schon in der Phase, wo man sagt, ja, jetzt habe ich hier schon so einen beginnenden Sterbeprozess. Wir reden ja auch vom Sterbeprozess, also ein, ein, ein Ablauf bestimmter Schritte, die gegangen werden, die dann irgendwann am Schluss zum Tode führen. Aber wie unser Podcast heißt, Sterben ist Leben. Und solange das Herz noch schlägt und das Hirn noch in Verbindung mit dem Herz eine aktive Funktion hat, solange ist der Mensch lebendig. Und so man lebt er dann auch und sollte von, oder sollte im Prinzip an diesem Leben auch gut teilhaben können.
1: Dann ist Sterben letztendlich von der Gesellschaft irgendwie so negativ gemacht. Kann kann ich das so sagen? Kann ich das so hinstellen, Schwester Doreen? Oder ist Sterben, kann es auch schön sein? Sterben
2: kann auch schön sein. Gerade in der Palliativversorgung haben wir ganz mega tolle Möglichkeiten, Menschen zu begleiten auf ihrem letzten Lebensweg, um das Bestmögliche herauszuholen. Ich denke, es ist eine... Gesellschaftliches negativ geworden, so ab den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da ist das Sterben so in den, ja, ins Hinterhalt, in den Hinterhalt gezogen worden. Ich habe in meiner Ausbildung noch gelernt, Sterbende ins Bad abzuschieben. Und durch die Palliativversorgung jetzt wirklich so die letzten 20 Jahre ist es wieder in den Vordergrund gekommen. Wir haben mehr Möglichkeiten, den Menschen Besseres Stärken zu ermöglichen, aber auch das Leben bis zum Schluss.
0: Es ist ja auch so, dass, mhm. dass ähm, nicht alle nicht alle Menschen auf dieser ganzen großen, weiten Welt ähm, dieselbe Einstellung zum Sterben haben. Es ist ja ein kulturelles, es ist auch ein religiöses Thema. Für die einen ist, ist das irdische Sein nur der Zwischenschritt zum eigentlichen, wirklichen, ja. wirklichen Leben. Also man sagt, wir sprechen ja zum Beispiel im Christentum, äh, Doreen, jetzt korrigiere mich, von der Eschatologie, also von der Vollendung, die bei Gott liegt zum Beispiel. Das heißt, wir wir ähm, sind irdisch, sind, wir, sind, wir, sind wir sind lebendig, das ist unsere Zeit, 70 bis 100 Jahre vielleicht. Aber das Wirkliche beginnt erst danach. Andere Kulturen, andere Naturvölker sehen auch das Irdische. Ja, das ist halt so ein Schritt, aber danach geht es zu dem Wirklichen, zu den Ahnen, das Ahnenleben, die Vorahnen. Da will man hin, da möchte man sein, da ist die wirkliche Freiheit des Geistes. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft heute dazu neigt, alles höher, schneller, weiter und unendlicher werden zu lassen, also maximaler Genuss, maximales Ausnutzen von allem und da passt das Sterben halt gar nicht rein. Ne? Weil Sterben ist ja Ende, ist ja erstmal Limit. Ja, ja, ja. Und dann, dann, dann komme ich ja an meine Grenzen und ähm, so ein Stück weit grenzenlos ist diese Gesellschaft ja heute auch.
1: Ja, also das kann, das kann ich jetzt von mir auch wieder sagen. Ich, ich durfte ja meinen Papa begleiten und meinen <lacht> Mama begleiten vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und auch wenn ich jetzt erzähle, Mama ist gestorben und es war schön und ich, ich durfte bei ihr sein, ich, ich durfte die Minuten, die Stunden, die Tage mit ihr auch wirklich genießen, was in dieser Zeit auch an Heilung passiert ist, an Heilung zwischen uns beiden, an Heilung im Umfeld, es war einfach wirklich wunderschön und dann kommen riesengroße Augen von Menschen, die dann sagen, wie, das kann doch nicht schön sein. Und dann sagte ich, doch, natürlich, weil es auch für mich und auch in, in meinem Glauben einfach dazugehört. Und ich, ich werde es einfach nicht leid, diesen Gedanken auch immer wieder weiterzutragen und zu sagen. Sterben kann auch schön sein. Wenn wir nicht, wie du gesagt hast, Jörg, natürlich so aus dem Leben gerissen werden durch einen schweren Unfall oder ähnliches, was dann für die Angehörigen möglicherweise erstmal viel, viel schlimmer ist als, als für den Menschen selbst, der stirbt und der dann, der dann tot ist. Also diese, diese Begleitung auf ja, auf dieser Reise, die der Mensch dann letztendlich macht. Meine Mutter und auch mein Vater sprachen beide immer von der anderen Welt, in die sie gegangen sind, als sie, als sie noch sprechen konnten in der Phase. Und das finde ich so schön. Wie, wie können wir das weitergeben, alle zusammen, dass das auch ja, dazugehört, abseits des Podcasts? Was können wir tun, was können wir machen, um den Gedanken in die Welt zu tragen?
0: Ich glaube, ich glaube, ganz wichtig ist, dass es da einen 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 inneren Wechsel erstmal bei jedem Einzelnen geben muss. Also ich glaube, jemand, der der ein schlechtes Sterben, ich nenne es mal ein schlechtes Sterben, ein traumatisches ja. Sterben, ein schmerzvolles Sterben erlebt hat in der Familie, der wird natürlich erstmal davon ausgehen, dass das immer so ist. Ja, Und den wird man ganz schwer davon überzeugen. Jemand, der ein gutes Erlebnis als Begleiter erlebt hat, der wir sehen, dass diese Irreversibilität zwar mhm. so bleibt, aber die Liebe nicht stirbt, die Erinnerung nicht stirbt, also ein Stück weit etwas zurückbleibt. Und derjenige, der friedlich, würdevoll gegangen ist, der wird es auch in sich tragen. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz tief, also ganz ganz jung sozusagen in der Gesellschaft beginnen. Wir müssen die Kinder, wir müssen die Kinder dazu bringen. Ähm, oder beziehungsweise ihnen ermöglichen, zu erfahren, dass wenn Mama, Papa, Oma, Opa stirbt, so traumatisch, also weil verlustig ähm, das ja auch ist, dass das aber etwas ist, wo man trotzdem aufgefangen sein kann. Und das Spannende ist ja, dass die Kinder ganz oft völlig wertfrei erstmal mit so einer Situation umgehen und sagen, ich will den jetzt sehen, ich will die Oma sehen, ich will den Oma mhm. sehen. Oder ich will aber noch eine Nacht bei der Mama im Bett mitschlafen, auch wenn die Mama gestorben ist, um vielleicht durch die Veränderung der Körpertemperatur des ganzen Körpers an sich ähm, zu begreifen, was sie sonst an sich wirklich nicht begreifen können. Ich glaube, wenn wir den Kindern ermöglichen, und ich hatte vor vielen Jahren eine Begleitung einer, einer Patientin, da wussten die Kinder bis zwei Tage vor dem Tod, zwar, dass die Mama irgendwie krank ist, aber nicht wie krank sie ist. Und da bat ich dann den Mann dazu äh, und habe gesagt, wenn Sie jetzt Ihre Kinder nicht informieren, werden Sie Ihre Kinder, die Mama nur noch kalt sehen. Ich habe das genauso hart in Worte gefasst und habe gesagt, holen Sie sie aus dem Kurzurlaub, gehen Sie mit den Kindern zur Mama und geben Sie ihnen die Möglichkeit zu sehen, die Mama A lebt noch, aber sie verändert sich, damit mhm. sie Abschied nehmen können. Und wenn die Kinder gut Abschied nehmen können und das Ganze in einem, in einem Umfeld passiert, ohne qualifizierte Versorgung dabei ist, wenn notwendig, dann werden die das in sich tragen und werden später als Erwachsener sagen, ich habe das damals gut erlebt, ich habe jetzt keine wirkliche Angst davor mehr, weil ich weiß, dass es gut funktionieren kann. Also wir müssen, wie so oft, bei den Kindern anfangen. Prävention ist in den allermeisten Fällen besser als Nachsorge.
1: Haben Sie da auch Erfahrungen, Schwester äh, Dorin?
2: Ja, wir haben auf der Palliativstation sehr viele Menschen begleitet, die natürlich auch Kleinstkinder gehabt haben. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig, die Kinder mit einzubeziehen, mit ins Boot reinzuholen, weil die natürlich einfach auch Ängste haben, Sorgen haben, ja, wie wird es weitergehen und da einfach auch vorbeugen, zum Beispiel mit den Kindern zu sprechen, mit dem Seelsorger, auch mit dem Pflegepersonal, und das ist ja auch das, warum wir hier jetzt auch zusammengekommen sind, in der Palliativakademie Bamberg, dass wir die Pflegekräfte schulen und ähm, da einfach auch vorbereiten drauf, ja, was passiert, was, wie könnt ihr auch umgehen mit Kindern, wie könnt ihr umgehen mit erwachsenen Menschen und da einfach ja, Hilfsangebote an die Hand zu geben, wie können wir eine gute, bestmögliche Versorgung rausholen für denjenigen, der da sterbend ist, aber auch für die an- und Zugehörigen.
1: Sie selbst, Schwester Doreen, bieten ja auch äh, viele Schulungen an, verschiedenste Schulungen, sprachen jetzt gerade von den Pflegekräften. Was ist denn, ich sag mal, mit dem Otto Normalverbraucher, also mit Familien? Gibt es da auch Möglichkeiten, sich schon lange bevor eine Krankheit möglicherweise auftaucht oder das Sterben überhaupt Thema wird, so richtig greifbar Thema wird, sich auch da zu informieren oder an einer Schulung, an einem Workshop oder Ähnlichem teilzunehmen?
2: Ja, das ist das, was auch immer wieder angeboten wird, zum Beispiel in der Vorbereitung auf die Patientenverfügung Vorsorgevollmacht, die ja mega wichtig wäre für jeden, ab 18 Jahre sich einfach mit diesem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Was wäre, wenn ich selber eine Entscheidung nicht mehr treffen kann? Wer soll für mich Entscheidungen treffen? Und wie möchte ich dann einfach auch behandelt und begleitet werden? Und das ist so das, was wir einfach auch immer wieder in Schulungen anbieten, auch mehr ja, bei Pfarrheimen zum Beispiel, ja, da mit Menschen zu sprechen oder auch über die Hospizvereine zum Beispiel, um, ich glaube, hier bietet es glaube ich auch an. Äh, genau, Björk.
0: wir haben wir haben auch hier bei uns in der Akademie verschiedene Workshops. Ähm, was, wenn ich jetzt gehe? Also diese Möglichkeit, dass man vorausschauend seine Bedürfnisse auch plant. Was mhm. möchte ich am Lebensende? Das, das ist ja etwas, was der Gesetzgeber äh, ja auch unheimlich gerne in den Pflegeheimen jetzt intensiv haben möchte, dass das nicht ähm, erst in den letzten, sage ich mal, zwei Lebenswochen man klar hat, wie möchte der Heimbewohner versorgt werden, sondern dass dass denen die Möglichkeit geben wird, mit dem Einzug sozusagen in das neue Zuhause, hm. sich, zu, sich dahin ein Stück weit festzulegen, wobei das natürlich immer, immer variieren kann. Aber zumindest sagen, das möchte ich, aber das möchte ich auch definitiv nicht. Hm. Ähm, weil, weil wenn du mal nicht mehr in der Lage bist, dich zu, dich zu äußern, dann wird ja in allererster Linie, das ist ja einfach der Automatismus, auch das ärztliche Ethos, ist ja das zu helfen. Es wird auf jeden Fall gemacht. Ja, aber nicht alles, was wir eben medizinisch machbar haben, ist eben auch immer angemessen und sinnvoll. Mhm. Und deswegen sollte man, wie die Schwester gesagt, auch im Rahmen von Patientverfügung, Vorsorgevollmacht oder eben so eine so eine vorzeitigen Willensbekundung, dieses Advanced Care Planning, sollte man den Menschen eben auch die Möglichkeit geben zu sagen, für den Fall, dass ich mich irgendwann in eine solche Situation befinde muss ja keine Tumorerkrankung sein, aber möchte ich, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gemacht werden, aber ich möchte, dass bestimmte Dinge vielleicht auch äh, bewusst getan werden, damit das, was ich für mich persönlich unterwürde, und Würde kommt ja sprachlich mhm. von Wert, was für mich Wert bedeutet, dass das sozusagen dann für mich auch noch umgesetzt und gelebt wird.
1: Und genau das finde ich jetzt als als Patient so schwierig. Ich gebe es zu, ich habe diese Patientenverfügung, das sind zwei Seiten, wo man Kreuzchen macht und sagt, ja, will ich, nein, will ich nicht und so weiter. Dann geht man zum Arzt und dann kriegt man da eine kurze Aufklärung. Ähm, danach kriegst du dann die Rechnung dafür, die kurze Aufklärung. So war es bei uns. Äh, war dann letztendlich irgendwie so, ja, naja, das bedeutet halt nur, dass sie halt einfach nichts mehr zu essen kriegen. Das kann dann halt sein, ja, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen, dann äh, sterben sie daran. Wo ich dachte, Moment, stopp. Nee. also langsam, <lacht> so, habe mir dann nochmal jemand anderes gesucht und dachte mir, ich möchte dabei gern tiefer gehen, weil ich muss es nicht super medizinisch begreifen, aber ich möchte es als Mensch begreifen, denn letztendlich geht es ja darum, was was ist mir wichtig und was ist meine Vorstellung und wie du sagtest, was ist für mich wichtig würdevoll, also mein Körper zeigt es mir ja, ist das noch in Ordnung oder nicht, jetzt bin ich ein sehr intuitiver Mensch, aber in dem Moment, wenn ich nur da sitze und sage, naja, da mache ich halt mal meine 17 Kreuzchen oder wie viele das sind, äh, pff, bin ich erstmal überfordert und deshalb solche Kurse oder solche, solche Aufklärungsabende, Tage, Nachmittage, ich weiß es nicht, ja.
0: Ganz wichtig und ganz viele. Also das ist ja etwas, was auch ganz viele Hospizvereine sich auf die Fahne schreiben, eben diese Beratung zur Patientverfügung zur Vorsorge vermacht. Das ist ganz oft sage ich mal, der erste Schritt auf das Thema Hospiz- und Palliativversorgung hin, wenn man den Kontakt in solche Einrichtungen sucht, um sich beraten zu lassen. Der Vorteil ist, dass das, jetzt sag mal, eine nicht finanzgetriggerte Beratung ist. Da geht es nicht darum, dass irgendjemand am Ende des Gesprächs 145 Euro kassiert, sondern dass derjenige beraten wurde, auch angemessen, anständig, fundiert beraten ist so. Ja. Und ähm, eine richtige Beratung, die dauert nicht zehn Minuten, die dauert bestenfalls eineinhalb Stunden, sag ich mal, und eine Stunde, eineinhalb, manchmal sogar zwei Stunden, weil die ja zwar vorgefertigte Fragen und auch Antwortmöglichkeiten haben, diese diese Patientenverfügung. Es gibt übrigens über 180 verschiedene Patientenverfügungspapiere äh, im Internet. Was? gibt da vielleicht nur zwei oder drei, die wirklich fundiert sind. Das sind von den Ministerien in Bayern oder vom Bundesgesundheitsministerium oder das von der Caritas. Die kannst du noch verwenden. Ganz viele davon sind sagen im Prinzip haben durch das Wenige, was sie dort haben, auch keine wirkliche Gültigkeit. Aber wie gesagt, wenn du ein auf deine individuelle Situation mhm. zurechtgeschnittenes Beratungsgespräch hast, indem du... Face-to-Face, face. Dem, dem, der dich berät, auch sagt, ich habe aber das, ich habe aber das, ich habe aber das, der macht jetzt keine medizinische Beratung, aber der kann das aufnehmen. Mhm. Dass dann Der, der irgendwann der Notsituation ist, diese Patientenverfügung als gültig oder nicht gültig zu bewerten sieht, oh, der hat sich mit der Krankheit, an der er jetzt vielleicht stirbt, schon vor zwei Jahren auseinandergesetzt. Ja, Dann erleichtert es in der Zukunft natürlich, für den, der eine solche Patientenverfügung hat, äh, erleichtert es den Weg zu einem würdigen Sterben. Wenn du aber natürlich so eine wischi waschi drei, drei sätze Patientverfügung mal schnell für ja. die Hose und Geldbeutel hast, dann weißt du gar nichts. Letztendlich, dann regt man sich im Nachhinein auf, dass die Medizin eingegriffen hat und vielleicht Therapie gemacht hat, die mhm. sie nicht hätte machen müssen, wenn eine, eine rechtlich aussagekräftige Patientenverfügung da gewesen wäre.
1: Mhm. Wie ist das denn? Mhm. Auch da rede ich jetzt einfach wieder aus meiner Erfahrung. Also meine Mutter hatte eine Patientenverfügung. Wir haben da auch lange Zeit drüber gesprochen, was sie möchte, was sie nicht möchte, was für sie auch würdige Sterben ist, nachdem dann klar war, sie hat eine unheilbare Krankheit. Ähm, Was wäre in dieser Patientenverfügung? Steht jetzt ein Kreuz bei, ähm, sie möchte keine Nahrung mehr zugeführt bekommen. Und ich erkenne aber ganz klar, dass sie es möchte und sie es nochmal ändert, ist der letzte Wille dann, ich finde, das ist ja so ein Grenzbereich, so ganz arg. Weil sie kann ja da nicht mehr sagen, im Moment, ich will die Patientenverfügung noch ändern.
0: Naja, primär kann sie das schon. Also eine schriftlich verfasste Patientenverfügung ist mündlich jederzeit widerrufbar. Ganz wichtig. Und sie muss trotz allem in diese Situation hineinpassen. Also, ähm, wenn jetzt jemand eine Patientenverfügung auf seine bestimmte Erkrankung zurechtgeschnitten hat, sage ich mal und sagt, er möchte nicht wiederbelebt werden, er möchte keine lebensverlängerten Maßnahmen, keine Mhm. Ernährung. Es steht ja immer dabei, wenn gerade, sage ich mal, bei der Patientenverfügung von bayerischen äh, Justizministerium, ist es ja so, dass im Vorfeld bestimmte Punkte angegeben werden, wann diese Verfügung geht. Unmittelbarer Sterbeprozess, mhm. nicht, ab, nicht äh, abwendbar, schweig fortgeschrittene Demenz oder verschiedene Hirnschädigungen und so weiter. Also dieser Ursprungspunkt muss ja schon passen. Oder natürlich irgendeine Erkrankung, an der der Patient recht leidet. Und der Patient sagt aber, ähm, mir geht es gerade nicht gut, aber eigentlich möchte ich trotzdem noch leben, gib mir vorübergehend was zum Essen, auch wenn ich es da mal ausgeschlossen habe, dann zählt der mündliche Wille über dem schriftlich mhm. verfasst. So. Mhm. Aber wenn es jetzt, wie gesagt, etwas ist, was jetzt nicht korreliert, wo man das Gefühl hat, Mensch, der hat jetzt, das ist ein Tumorpatient, weit fortgeschritten, aber der hat eine gute Lebensqualität und ich sage jetzt mal überspitzt, der wird gerade bei einer Wespenstichallergie von der Wespe gestochen, ja? Mhm. Und Dorin sitzt neben mir und grinst, kann ich auch nicht sagen, soll das jetzt die Wespe Gottes, ne? die hatte jetzt Geschichte geschickt, jetzt ist gleich mal Schluss, sondern dann kann ich dem natürlich etwas geben gegen diesen Wespenstich, damit er nicht an der allergischen ja. Reaktion stirbt. Weil das ist zwar dann ein Sterbeprozess, aber der korreliert ja nicht mit dem, was der Patient in der Verfügung mhm. drin hatte. Oder mhm. der Patient verschluckt sich, ich kann da drei Minuten zugucken, bis er erstickt ist, oder ich schaue, dass das, woran er sich verschluckt hat, wieder rauskommt und alles ist gut. Mhm. Also es muss immer die Situation überprüft werden, ganz wichtig.
2: Und was wir da natürlich den Pflegekräften beibringen, ist da einfach auch zu schauen, damit dieses Gefühl des Hungers, des Durstes gar nicht entsteht, das hatten wir heute gerade im Kurs bei den was wir da alles für Möglichkeiten haben, zum Beispiel dieses Durstgefühl zu vermeiden, wir kennen das, wenn wir erkältet sind, die Nase geht zu, wir atmen durch den Mund, der Mund trocknet aus, was wir da für tolle Möglichkeiten haben, den Menschen einfach dann den Mund zu befeuchten, da einfach auch zu schauen, dass er eben nicht dieses Durstgefühl hat, ja. Ja, weil ein sterbender Mensch einfach auch dieses Durstgefühl gar nicht mehr hat. Ja, und das ist ja auch so in unserer Gesellschaft immer, wir dürfen denjenigen nicht verhungern, verdursten lassen. Das ist ja immer so, kreist ja immer so umeinander. Und da einfach auch zu gucken, ja, was habe ich an Lieblingsgeschmack? Ja, was, was, das, was ich auch zum Beispiel in die Patientenverfügung reinschreiben kann. Bei mir steht zum Beispiel in der Patientenverfügung, ich möchte Mundpflege mit Cola
1: Light. Mhm. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> okay. Das ist der Lieblingsgeschmack. Und dann kann man damit so Stäbchen den Mund äh, einfach befeuchten. Ne? Und, den, und dann hat man den Geschmack. Genau. andere
2: mögen halt vielleicht das
1: Bier, ich weiß nicht, was du
2: machst, (lacht) oder den Sekt, keine Ahnung, eingefroren zum Beispiel auch. Es Mhm. gibt so viele Möglichkeiten und das ist das, was wir einfach versuchen, ja, rauszufinden und da einfach auch den Menschen Möglichkeiten an die Hand zu geben, auch so lange wie möglich den Menschen bis zu Hause zum Schluss zu versorgen, damit er vielleicht einfach auch nicht in großen Einrichtungen muss. Weil das meiste ist, die Menschen mögen zu Hause versterben. Und das ist eigentlich das, was so die Palliativversorgung einfach versucht.
1: Mhm. Welche welche Tipps, finde ich immer so ein flapsiges Wort, aber es passt vielleicht, welche, welche Tipps geben Sie pflegenden Angehörigen so in einem der Erstgespräche gleich mit Schwester Doreen?
2: Es ist ganz oft so die Frage, kann ich noch was anderes machen? Und ich sage dann immer, was Sie aus dem Bauchgefühl rausmachen, das ist erstmal gut. Und ähm, da einfach auch, ja, manchmal muss man auch weg von sich schauen und wirklich hin zu dem, was will derjenige tatsächlich?
0: Ähm, das ist, glaube ich, das ist das Aller weil natürlich die, durch diese enge Verbindung, die die Familienmitglieder zueinander haben, und da ja auch gewachsene Rollen sind, da ist ein Ehemann Patient, da ist eine Ehefrau Patient, die ist Patientin, aber auch Ehefrau, er ist Patient, aber auch Ehemann. Das heißt, die wechselseitigen Fürsorgsfunktionen bleiben auch erhalten in einer solchen Konstellation. Da ist nicht nur der Partner, der gesund ist, der sich natürlich bemüht, sondern gleichzeitig bemüht sich am Ende auch der Kranke. Und das dann in einer Form, dass er dass er vielleicht isst, was der andere kocht, obwohl er gar keinen Hunger und keinen Appetit hat mm. und am Ende eigentlich eher brechen müsste. Oder da ist jemand, der sagt, ja, ich, ich mache jetzt noch im Haus irgendetwas oder ich bin jetzt noch... Nicht nur Ehefrau, sondern ich bin vielleicht auch noch die, die haushaltsgestaltende Frau. Ich will nicht der der aber ich putze noch die Fenster. Ich habe eigentlich gar keine Kraft. Aber ich muss es doch machen. Ich muss doch meinen Mann, der gesund ist, auch entlasten. Und wenn wir dann versuchen, gemeinsam, wie die Schwester Dorin auch gesagt den Blick darauf zu richten, was ist gerade wirklich wichtig. Nämlich, dass der Patient um seinetwillen Willen zum Beispiel er selber sein kann. Das heißt, der Mann ist zwar Mann und Ehemann, aber in allererster Linie ist er auch er selber. Und wenn er Kraft hat, dann ist es gut. Und wenn er keine Kraft hat, dann darf das auch so sein. Dann muss er nicht die nicht vorhandene Kraft noch pseudoartig darstellen und, und wiedergeben und vielleicht auch Sachen essen oder trinken, wonach ihm eigentlich gar nicht ist, nur um dem anderen auf der anderen Seite gerecht zu werden. Und ähm, was ich ganz oft bei Patientengesprächen oder an, 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 Betten, an Bettgesprächen immer zu den Angehörigen gesagt habe, ist, was sehen Sie, wenn Sie jetzt Ihren Vater sehen, wenn Sie jetzt Ihre Mutter sehen? Was sehen Sie? Oder wie glauben Sie, würde Ihr Vater sich sehen? Glauben Sie, Ihr Vater würde gerne jetzt noch mehr Infusionen haben? Weil wenn wenn der Patient schon wirklich in der schweren in, im schweren Organversagen ist, würden Sie glauben Sie, Ihr Vater würde unbedingt jetzt noch hier ähm, wiederbelebt werden? Und wenn wenn dann sozusagen durch dies durch so Fragen wie diese ähm, den, den die Möglichkeit gegeben wird, ihre eigene Perspektive zu wechseln, hin, hin zu, sagen, zu versuchen, aus den Augen mhm. des Betroffenen zu gucken. Da passiert ganz viel, auf das sie sagen, mir nee, mein Papa hätte das eigentlich nicht gemacht. Oder meine Mama hatte immer gesagt, wenn ich mal so ende wie die Tante, was weiß ich, Maria oder so, dann mhm, bitte bewahrt mich davor. Weil das, das Familienmitglied, das zurückbleibt, das will in allererster Linie ganz oft erstmal festhalten. Die wollen nicht hergeben, die wollen bewahren. Und dann, dann reduziert sich das ungemein. Dann, dann ist die Mama, die nicht mehr spricht, noch in Ordnung. Dann ist die Mama, die nur noch schläft, nur noch in Ordnung. Und dann ist die Mama, Hauptsache, sie ist da, Mama, ganz wichtig, weil man als Kind nicht loslassen will. Mhm. Und ähm, es geht jetzt nicht darum, dass wir den auf die Finger hauen, dass sie endlich loslassen, sondern es geht darum, ihnen zu, ihnen zu vermitteln, dass zuzulassen, was passieren wird, das größere Geschenk ist. Also das heißt ja im Prinzip, dass man ein Stück weit dem Sterbenden auch erlaubt, in Anführungszeichen, zu sterben und das als solches nicht hinauszögern.
1: All das, was ihr jetzt gesagt habt, das klang jetzt erstmal so, als ob wir das nur auf Sterben reduzieren, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch genau das auch das Leben. Also Genauso möchte ich ja auch leben und zwar nicht nur in den letzten Lebenstagen, Wochen, Stunden, sondern bitte jeden Tag, jeden Augenblick, jeden Moment.
0: Das ist ja eigentlich auch der palliative Gedanke, nicht erst ähm, auf den letzten zehn Metern des Lebens zu kommen, sondern frühzeitig integriert zu sein. Natürlich bei Menschen, die irgendwann auch absehbar sterben werden, aber eben Weit zu Beginn. Also beim Tumorpatienten mit der Diagnosestellung, es sind Metastasen. Spätestens jetzt gehört eigentlich ein Erstgespräch mit einem palliativ erfahrenen Arzt oder einer Pflegekraft geführt, um zu sagen, wir erläutern dir, was eventuell kommen kann und wenn du uns Mhm. brauchst, sind wir da. Das heißt, einen ersten Kontakt. Und wenn der einen dann Monate, Wochen, Monate oder ein Jahr, zwei nicht braucht, ist gut, aber er hat schon mal, er hat schon mal davon gehört. Das heißt, nicht mehr so stringent, wie es früher war, als nach dem Motto, wenn der Arzt, ich kann nichts mehr für sie tun, jetzt gehen sie zum Sterben, dann mhm. kommt der Palliativarzt so nicht, sondern schon frühzeitig, wenn du bestimmte Kriterien erfüllt sind, dann kann eine palliative Begleitung über Monate, ja, die kann sogar über ein, zwei Jahre funktionieren und, und, und durchgeführt werden, weil Patienten davon profitieren, weil bestimmte Situationen beherrscht werden können durch eine Palliativversorgung Krankenhausaufenthalte, wie die Schwester Doreen gesagt hat, man möchte eigentlich nicht am Lebensende in irgendeiner Einrichtung stammen, vermieden werden können. Und das schlecht ja ganz oft zusätzlich
1: Wenn ich werde ich jetzt gerade mir, ich habe Ihren Infoflyer mir angeschaut, Schwester Doreen, über palliative Praxisschulung. Gibt es auch eine Internetseite, palliativpraxisschulung.de habe ich nachgeschaut und dann sieht man, dass ihr kompletter Werdegang immer mit Pflege und letztendlich auch sehr früh schon mit dem Sterben bzw. mit der palliativen Versorgung zu tun hatte und hat nach wie vor wie kam wie kam diese diese Idee zu sagen, damit möchte ich mich beschäftigen und das ist meine Berufung.
2: Mein erster Sterben, da habe ich mit 16 Jahren begleitet. Das war ein katholischer Priester, den ich sieben Wochen lang begleiten durfte, der eine Erkrankung hatte, wo er nicht mehr sprechen konnte und der dann später in meinen Armen gestorben ist. Und dieses Sterben, Sie haben es vorhin schon gesagt, es war so schön. Und in diesem Jahr allein bin ich bei so vielen sterbenden Menschen eingesetzt. Und es ist, man hat immer so Angst vor dem Sterben oder wenn wenn ich jemanden Sterbenden anschauen muss. Und ich war damals 16 Jahre, 17 Jahre alt und ich habe so viele schöne Erlebnisse gehabt und das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein gesamtes Leben. Und ich war auf wahnsinnig vielen internistischen Stationen, auf einer neurologischen Reha, auf einer Palliativstation einige Jahre, auf einer onkologischen Station und Sie kommen ja auch aus Kempten. Danach war ich eben Koordinatorin im Hospizverein in Kempten und dem gesamten Oberallgäu. Und da begleiten wir natürlich Familien in sehr schwierigen Krisensituationen. Und ähm, ja, was es da einfach für tolle Möglichkeiten gibt, um denjenigen gut zu versorgen bis zum Schluss, damit er bis zum Schluss leben kann. Und da einfach auch ähm, ja, das Bestmögliche rauszuholen für ihn. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren freiberuflich tätig und unterrichte all das, was ich in diesen vielen Jahrzehnten mittlerweile lernen durfte, in meinen Palliativkursen, in den ganzen Kursen, wo ich sonst in Deutschland unterwegs bin, und darf das eigentlich weiter schenken, was ich da wirklich empfangen habe.
0: Das ist für den, der lernt, das Beste eigentlich, wenn faktisch kein ja. Theoretiker. Ähm, unterrichtet oder doziert ist das ja dann eher, sondern wenn ein Praktiker berichtet von dem, wie es wirklich geht. Das merkst du, da sind die da sind die Kursteilnehmer auch ganz anders. Da da, da wird sozusagen alles aufgesaugt, was Informationen kommt, weil man genau weiß, ähm, das ist kein Lehrbuch, ab. Lesen, sondern das ist ein gelebtes Lehrbuch sozusagen, was dann, was dann besprochen wird. Und das ist, ähm, das ist natürlich ideal, weil du dann genau merkst, okay, da ist jemand, der hat Ahnung von dem, was er sagt, der hat das alles auch schon mal so gemacht, der hat das alles auch schon mal gesehen, ähm, und davon profitierst du. Und bei diesen Palliativausbildungen, ja. ähm, wir, wir haben heute haben die 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 Kursteilnehmer erst gesagt, ähm, die, wenn das jetzt keine universitär große Gruppe von 20 30 Leuten ist, sondern etwas Kleines, wo du automatisch immer interaktiv zum Austausch ähm, dich auch veranlasst, oder dich mit einbringen möchtest, dann ist das ein ganz anderes Miteinanderwachsen auch in dieser Gruppe. Ja, da versteckt man sich nicht in der vierten Reihe irgendwo im Hörsaal sondern da dann, dann nimmst du auch das Gefühl deines Gegenübers wahr, der gerade vielleicht beim Erzählen irgendeine Geschichte selber zu Tränen gerührt ist. Mhm. Und du spürst diese Tränen, du spürst es auch in dir und du spürst diesen Schmerz. Und gleichzeitig, der, der erzählt, spürt vielleicht in dieser kleineren Gruppe dann auch das Aufgefangenwerden, was ja dann später wieder, wenn du derjenige bist, an den sich jemand wendet, als Patient, als Angehöriger, genau dieses Sicherheitspallium diesen Mantel des Schutzes sozusagen weitergeben kannst. Das ist etwas, ich habe meine Ausbildung damals in Würzburg gemacht und wir waren, es war ein, ein, eine wunderbare Ausbildung dort. Die war von Menschen geführt, die, wenn sie nicht bei uns unterrichtet haben, direkt am Patienten gearbeitet haben. Und das ja. hast du gemerkt. Und manchmal war es auch so, dass sie gerade noch in Gedanken bei irgendeiner Geschichte waren, die sie vielleicht erlebt haben. Das ist doch was ganz anderes als, ich sag mal, reines, ähm, reines Dozieren aus irgendwelchen Büchern fern weg vom Patienten.
1: Gerade wenn mich die die Palliativ-Idee, die Palliativversorgung so interessiert, welche Möglichkeiten und Wege habe ich, mich weiterzubilden? Sowohl wenn ich aus der medizinischen Seite komme, auch wenn ich als als Ehrenamtlicher zum Beispiel unterstützen möchte oder einfach sagen möchte, das liegt mir auch am Herzen und da möchte ich hineingehen. Was was kann ich da machen?
2: Ehrenamtliche werden immer gesucht. Wir haben in den Hospizvereinen momentan in Deutschland 120.000 Ehrenamtliche. Das hört sich viel an. Mhm. Ein kleiner kleiner Tropfen auf den heißen Stein, möchte ich sagen. Also wir brauchen immer Ehrenamtliche, die sich einfach eigentlich dieser Situation aussetzen wollen, in Anführungszeichen Menschen zu helfen und ihre Zeit zu schenken. Pflegekräfte haben oft diese Zeit nicht, sich vielleicht einfach mal bei einem sterbenden Menschen hinzusetzen, ihm einfach da zu sein, die Hand zu halten, vorzulesen. Und ähm, wir haben für die Pflegekräfte haben wir mittlerweile sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt einen 160-Stunden-Kurs Palliativcare, ähm, wo die <lacht> Pflegekräfte einfach geschult werden da drin. Ähm, wie kann ich die Familie bestmöglich versorgen? Wie kann ich den schwerkrank sterbenden Menschen bestmöglich versorgen? Wir haben allerdings von der Zahl her einfach noch viel zu wenig. Wir haben gerade mal in Deutschland um die 23.000 Palliativcare-Fachkräfte, die in der Pflege arbeiten, und bei den Ärzten sind es knapp
0: 7.000. Knapp 7.000 Ärzte haben die Zusatzbezeichnung und ja. sind auch tätig. Und wir haben fast 400.000 Ärzte. Also die Verhältnismäßigkeit zeigt, dass es eigentlich viel zu wenige gibt und ich habe ähm, lange genug auch Ärzte ausgebildet und ähm, dann leider auch oft feststellen müssen, dass der wirkliche, die wirkliche Intention, palliativmedizinisch tätig zu sein, manchmal ein wenig auch gewichen ist der unternehmerischen Not des der Einrichtung, in der derjenige gearbeitet hat. Das heißt, wir haben faktisch wahrscheinlich sogar noch weniger wirklich aktiv tätige Palliativmediziner und ähm, das ist natürlich schon ganz schwierig. Natürlich versucht der Gesetzgeber jetzt mit meistens läuft es ja über Vergütungsanreize, die Hausärzte zu motivieren, sich zu bilden. Und da erleben wir jetzt schon einen Wechsel und das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, wie die Schwester Doring gesagt es gibt wie bei den Ehrenamtlichen nicht genug und es gibt auch bei den Hauptamtlichen nicht genug. Es sollte, es sollte nicht so sein, dass Sterben nur in spezialisierten Einrichtungen toll möglich ist, sondern es sollte sein, dass in jedem Pflegeheim mindestens ein bis, sag ich mal, ein bis, zwei Fachkräfte einer Einheit, einer Station, eine Palliativkehrausbildung ausbildung haben, dass in, in jeder Abteilung eines Krankenhauses, in der Inneren, in der Chirurgie, in der Urologie, in der Gynäkologie, zumindest Menschen sind, die sich eine, die eine Grundausbildung für Palliativmedizin haben, damit mhm. sie sozusagen eine eine allgemeine Palliativversorgung, den ersten Blick. Weißt du, es geht ja schon einfach darum, zu sehen, ist der Palliativ oder ist er nicht Palliativ? Mhm. Der muss ja jetzt hier nicht gleich eine fundierte Hoch- qualifizierte Palliativversorgung machen, aber er muss doch sagen, das ist ein Patient, der ist eigentlich palliativ, der betreut, der der, der würde davon profitieren und dann den nächsten Schritt zu gehen, sagen, und jetzt hole ich einen spezialisierten Team dazu, aber allein diese Qualifikation wäre immens wichtig, auch bei kleinen Häusern zu sagen, wir haben ja ein, zwei, drei Palliativmediziner, die immer mal einen Blick mit dabei haben. Und so wie es ein, ein Qualitätsmanagement gibt und ein Hygiene ein Hygienemanagement, so muss es auch ein Palliativmanagement eigentlich geben, dass das den Menschen möglich ist.
2: Und was wir mittlerweile in den alten Räumen haben, dass wir die Implementierung der Hospiz- und Palliativkultur in die Einrichtung reinbringen. Das ist jetzt so in einigen, ja, möchte ich sagen, in den einigen Bundesländern fängt es langsam an. Hat es schon gestartet und ist es mittlerweile am Laufen, ähm, wo jeder, der im Haus in einem Altenheim arbeitet, einfach eine qualifizierte zwei Tage Ausbildung bekommt, mhm. wo er einfach überhaupt mal sich mit dem Thema des Sterbens auseinandersetzt. Ja, wenn ich als Hausmeister in ein Zimmer reinkomme und da liegt vielleicht jemand, äh, der nicht mehr ansprechbar ist, was passiert da, was geht da ab und dass ich vielleicht nicht mehr mit dem Hammer den Nagel noch reinhauen muss, weil der einfach jetzt sterbend ist und ihm dann mhm. die Situation und da fängt man langsam an. Für mich ist es immer noch die Palliativversorgung in den Kinderschuhen.
1: Und genau dafür sind wir da, auch mit diesem Podcast, auch mit dem Palliativportal, wo natürlich alle Informationen auch nochmal zusammengefasst sind, wo man auch die SAPV-Teams findet, wo man Hospizvereine findet, wo man einfach alle Informationen findet rund um das Thema Palliativversorgung. Ich danke euch recht, recht herzlich für eure Zeit, für die Ausführungen, für alle Informationen. Und wir schreiben natürlich, Jörg, auch in die Shownotes dieses Podcasts wieder alle Ansprechpartner hinein. Wir schreiben die Websites mit rein, die wichtigen Punkte, auch die Patientenverfügung. Das wäre durchaus eines der nächsten Themen, wo ich mich sehr freuen würde, wenn die beiden Spezialisten dann auch nochmal gemeinsam hier zusammenkommen und wir einfach dieses Thema nochmal intensiv durchleuchten. Gerne. Vielen herzlichen Dank. Ich sage herzlichen Dank und einen schönen Abend.
0: Dir auch danke. Tschüss. Am Puls, Am Puls. weil sterben leben ist. Der Palliativportal Podcast.